0: Então, africanidade ou africanidade seria um conjunto de características de um ser humano que necessariamente tem origem africana. Por exemplo, seu modo de viver, de ser, sua culinária, sua música, suas tradições, seus costumes, suas religiões, etc. inerente aos afrodescendentes. As africanidades seriam raízes ou marcas culturais de origem africana, que são transmitidas de geração para geração, independente da origem étnica de determinada pessoa. Bastando apenas, ter origem no continente africano.
1: Mas se independe de se estar no continente africano, como seria isso?
0: Isso se deve à diáspora africana, ou diáspora negra, onde os africanos imigraram forçadamente para diversos cantos do mundo para fins escravistas. Como forma de resistência, os africanos não abriram mão de suas raízes e nem se renderam completamente a outra cultura. Fazendo com que cultivassem sementes culturais ao redor de todo mundo.
1: Me diga um exemplo, então.
0: No Brasil, podemos ver isso na culinária, com os exemplos da, da feijoada, acarajé, patapá, caruru, leite de coco da Bahia, azeite de dendê. Na dança, com os estilos congada, samba de roda, maculelê. Maracatu, que também é um gênero musical. E a capoeira, que junta a dança música e arte marcial, na música com os gêneros do machixe, baião, samba, choro, bossa nova, tropicália, manguebite e até o funk carioca, e também em alguns instrumentos musicais que são herança africana, como o berimbau, o afoxé, o agogô, o tambor, o atabaque, a cuíca, a marimba e alguns tipos de flauta.
1: Nossa, bastante coisa, hein? Então quer dizer que essa tal africanidade está presente em muitos de nós? É isso?
0: Em alguns sim, em outros não. Ninguém é obrigado a ter isso e se identificar. Mas entende que a questão é que ainda há uma visão negativa sobre essa percepção. Ainda há negação e as pessoas veem problema em compartilhar e se identificarem com a cultura africana.
1: Começando a entender.
0: Também a influência africana no nosso vocabulário... E na religião, palavras como moleque, quiabo, fubá, caçula, angu, cachaça, dengoso e quituti fazem parte do nosso cotidiano. E religiões como candomblé, umbanda, quimbanda, catimbó, consideradas afro-brasileiras, também se misturaram a práticas do catolicismo realizado no Brasil. Como eu já tinha dito, vou usar um exemplo aqui da nossa cidade.
1: Afinal... Que berço é esse que você falou? Que local é esse que não tenho a mínima ideia?
0: A Fazenda Engenho Novo.
1: Sério? Eu já ouvi falar desse local, mas ser um dos berços da África Unidade de São Gonçalo, para mim é uma novidade.
0: Sabe onde fica essa fazenda?
1: Acho que é em Monjolos. Acertei?
0: Sim, ela fica no bairro de Monjolos, e o acesso se dá a partir da rodovia Amaral Peixoto, RJ 104, seguindo pela estrada José de Souza Porto, Largo da Ideia e entrada Rio Frio.
1: Ok. E o que mais?
0: Ao longo do tempo, ela também foi nomeada como Fazenda Engenho Novo Retiro e Fazenda do Cerrado.
1: E você já foi lá? Sabe como é?
0: Sim. O local é conhecido como Lote 32, e em 1993, teve suas terras desapropriadas pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, o ITERGEN, órgão do governo do Estado, dando origem ao assentamento rural Fazenda e Engenho Novo. O espaço contém as ruínas em estilo de casa rural dos séculos 17 XVII e 18 e foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural, o INEPAC, em 1998.
1: Então está bem preservada?
0: Quem dera! Apesar de catalogada e tombada como patrimônio cultural brasileiro, ela está abandonada e necessita urgentemente de intervenção em sua estrutura material. Outro problema atual do patrimônio são os furtos recorrentes à alvenaria da fazenda. Estes furtos são praticados por ladrões de relíquia, ou por indivíduos que não conhecem a importância da fazenda, e têm sido denunciados constantemente pelos moradores, valorosos guardiões da memória da fazenda, que se desesperam ao ver o espaço que era tão lindo e rico se deteriorando dia após dia um cenário bem diferente do que já foi um dia.
1: Sério? Que triste.
0: Sério. Mas apesar desse cenário atual, engana-se quem pensa que não há ninguém preocupado com a fazenda. Além da preocupação dos moradores, há livros e artigos frutos de algumas pesquisas, e também reportagens que Abordando o estado de abandono em que a fazenda se encontra, conta um pouco da história deste local.
1: Não me lembro de ter visto artigos e reportagens.
0: Posso te indicar então, pois foram esses trabalhos e reportagens que ajudaram e permitiram, até o momento, que a gente conhecesse um pouco mais sobre a história deste lugar. Aqueles que já ouviram falar sobre a fazenda de Geo Novo e aqueles que não a conhecem, mas realizaram uma busca rápida na internet, verão que o lugar e sua história estão ligados à história de Belarmino Ricardo Siqueira, também conhecido como Barão de São Gonçalo.
1: Já ouvi falar desse barão, mas não conheço a relação dele com a fazenda.
0: Então, a fazenda Engenho Novo ficou conhecida por ter pertencido a esse barão e por ter sido um importante local para a economia da região durante os séculos 18 e XIX. Belarmino Ricardo Siqueira, que recebeu esse título de barão em 1849, foi o primeiro dono da fazenda que se tem registro. Ele foi um dos mega proprietários de fazendas e de escravos que faziam parte da sociedade brasileira no século XIX. Um senhor de tese, escravos, negociante, rentista, que também ocupou cargos políticos, conquistando reconhecimento social com títulos militares, religiosos e mercês recebidas.
1: Ele era uma figura importante, então.
0: Era, e tinha amizade com Dom Pedro. O que fez com que durante o segundo reinado, a família imperial visitasse várias vezes a fazenda quando este ia a freguesia de São Gonçalo.
1: Não sabia que Dom Pedro II tinha visitado São Gonçalo.
0: Até bailes foram realizados na fazenda quando Dom Pedro a visitava. Além de uma capela ter sido construída por causa da visita do imperador. Na fazenda também existiam a casa grande e a senzala e outras construções com serventias laterais. Quando o barão faleceu em 1873, ele não deixou herdeiros diretos e a Fazenda Engenho Novo ficou aos cuidados de familiares do barão. Mas após a morte desses, Joaquim Cerrado pediu o direito de posse da fazenda. Desse modo, as terras da fazenda pertenceram à família Cerrado até a década de 1980, quando foi vendida para Deus Dérito Belmonte Neto. Com os laranjais já em decadência, o novo dono explorou a extração de areola nas terras.
1: Interessante esta história.
0: Como eu já disse, as terras da fazenda foram desapropriadas pelo Iterge em 1993, dando origem ao assentamento rural Fazenda Engenho Novo. Em 1998, ocorreu o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Fazenda Engenho Novo pelo INEPAC. O assentamento rural Fazenda Engenho Novo atualmente conta com 147 famílias, que se denominam sitiantes, não apenas assentados dos quais alguns dizem descendentes de meiros e ex-escravos da fazenda. Mais da metade deles possuem título de posse de suas terras e demonstram sentimentos de pertencimento ao local, sua história e do que ela representa.
1: Até aí compreendi que a fazenda possui relevância histórica. Mas e o tal berço da africanidade? Porque até agora entendi que o barão é que fazia essa fazenda funcionar.
0: Aí que está a questão. Apesar dessas informações que já falei, você sabia que ainda há muito a ser explorado sobre a fazenda? ainda muitas histórias que podem ser contadas.
1: Histórias de quem?
0: Muitos não sabem, mas esse espaço foi um dos berços da africanidade em São Gonçalo e contribuiu para a formação da população gonçalense. A história da fazenda de Rio Novo vai além da história do Barão de São Gonçalo e é por isso que nós devemos resgatar essas histórias e dar voz colocando em destaque personagens que não estiveram no centro das discussões como os escravos, os aforreados, os libertos e os descendentes de escravos.